1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Prisma R.U. por el 96.1 de FM. Hoy arrancamos con música de Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo, mejor conocido como Guti Cárdenas, que fue un cantante, guitarrista y compositor mexicano, además de representante de la trova yucateca. Él nació un día como hoy, 12 de diciembre del año 1905, en Mérida, Yucatán. Me di
2: como pavo. Ay, me dice el... Vendemos de tu
3: amor en la
4: cara.
1: Y así iniciamos hoy este informativo. Yo soy de Yanira Morán y le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde, donde le tendremos sobre todo información universitaria, nacional e internacional. En los temas eh, nacionales estaremos comentando sobre los 10 años de la guerra contra el narcotráfico. Varias voces que han hablado al respecto. Estaremos analizando el tema, aunque bueno, ya tiene muchos años esta guerra contra el narcotráfico, pero pues a raíz de que llegó el presidente Felipe Calderón en su momento, Arrancó una guerra contra el narcotráfico. ¿Cuáles son las las cosas buenas o malas que ha dejado toda esta, toda esta guerra? Ya lo estaremos platicando más adelante al análisis. Y también por supuesto, estaremos comentando sobre, eh, y ahorita vamos a arrancar con esa información justamente, sobre el legado de Rafael Tobari de Teresa, que falleció a la edad de 62 años este fin de semana. Era secretario de Cultura de nuestro país. Y además también tendremos deportes, tendremos cultura y mucho más aquí en Prisma RU. Arrancamos.
4: portada R1. R1.
1: Y hoy, lunes 12 de diciembre del año 2016, en nuestra portada universitaria, el sábado pasado falleció Rafael Tobari de Teresa, secretario de Cultura. El rector de la UNAM, Enrique Graue, refirió que su muerte es una gran pérdida para el país y para la universidad.
5: Que para la universidad es una gran pérdida, para el país es una gran pérdida. México pierde un hombre culto, un luchador de la cultura, una gente que consiguió
6: consolidar instituciones para la cultura mexicana, un funcionario ejemplar, todos estamos de peso.
1: En reconocimiento a su trayectoria profesional, Ignacio Solares, director de la revista de la Universidad de México, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Habla el académico.
7: Y los jesuitas me marcaron con un fuego ardiente en el corazón. No he dejado de, de ser un profundo discípulo de los jesuitas. ...porque han sido los mejores maestros que he tenido... ...y porque me tocaron un punto que yo ya traía débil... ...que era lo espiritual... ...hay dos de mis novelas que son fundamentales para mí... ...porque transcurren en la Sierra Tarahumara... ...y tienen como personaje principal a un jesuita... ...la novela se llama No hay tal lugar... ...y describo todo lo que me marcaron los jesuitas... ...y luego tengo otra que se llama
1: Columbus...
7: ...que es una historia de lo que era nuestra relación con Estados Unidos... Hace un siglo.
1: Omar Pérez, de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, así como Guadalupe Hernández y Rodolfo Nava, de la Licenciatura en Tecnología del Campus Juriquilla de la UNAM, fueron premiados con en el concurso Vive con Ciencia 2016. Es Omar Pérez.
8: El proyecto que nosotros propusimos se llama Compartir. Es una plataforma donde tú puedes intercambiar tus habilidades o tus conocimientos eh, gratuitamente. Es una plataforma web y el conocimiento puede ser de lo que tú quieras. Es decir, digamos, si tú eres experto en algo, tú puedes ofrecer tus conocimientos, a cambio recibes monedas virtuales por las cuales tú también puedes intercambiarlos con otras personas. Estamos en el prototipo, eh, ahorita estamos nada más con asesorías a, a domicilio y en línea y la siguiente fase es implementar nuestro proyecto que es compartir.
1: La Facultad de Odontología dispone de espacios de realidad aumentada y en tercera dimensión. Mi compañero Isaí Morales nos tiene un adelanto de esta información.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La Facultad de Odontología de la UNAM presentó las salas de realidad virtual y de realidad aumentada, dos herramientas avanzadas de visualización para optimizar los procesos de enseñanza. Más adelante los detalles.
1: Gracias, Isaí. En nuestra información, en nuestra portada nacional, las bancadas del PAN, PRD y Partido Verde respaldaron la propuesta del PRI en el Senado para realizar un periodo extraordinario de sesiones con el objeto de analizar una ley de seguridad interior y darle un marco legal adecuado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La diversificación del crimen organizado y la multiplicación de delitos de alto impacto son algunas de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene de lo que tendremos más adelante.
10: Buenas tardes, Deyanira. A 10 años, la guerra contra el narco ha dejado un saldo de más de 100.000 muertos y alrededor de 30.000 desaparecidos. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que el expresidente Felipe Calderón inició hace 10 años una guerra precipitada contra el crimen organizado.
11: Porque
2: se impuso a Calderón y para buscar legitimarse
12: de manera irresponsable le pegó un garrotazo a lo
13: tonto, al avispero, declaró la guerra a la delincuencia y a 10 años... El resultado de esa guerra inútil,
10: inhumana, absurda, es de que han habido un millón de víctimas de la violencia.
1: En tanto, Margarita Zavala aseguró que si gana en 2018 regresará al ejército, a los cuarteles.
11: regresen victoriosos a los
1: cuarteles. Bueno, todavía falta para el 2018 y ahora, pues bueno, ya se está analizando esa posibilidad, además de las declaraciones propias del secretario de la Defensa Nacional. Así que, pues en 2018 para muchos se les se les hará bastante tiempo. Vamos a ver qué sucede en estos meses y sobre todo antes de que sean las próximas elecciones presidenciales. En otra información, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtió que los 10 años de la lucha frontal contra el crimen organizado han sumido a México en una coyuntura crítica en materia de derechos humanos. Intelectuales y un centenar de organizaciones civiles no gubernamentales firmaron un documento dirigido a la Cámara de Diputados para pronunciarse en contra de la ley que pretende normalizar la tarea del ejército en las calles. El exgobernador priista César Duarte endeudó al Estado de Chihuahua con 48 mil millones de pesos. Las principales fuentes de ingreso del Estado están comprometidas para la deuda hasta el año 2044. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, anunció que él y su gabinete legal y ampliado no cobrarán su salario hasta que el Estado tenga recursos. La arquidiócesis de México calificó como escandalosos los bonos secretos de fin de año de diputados y senadores. En Guerrero, 11 personas fueron ejecutadas en las últimas 48 horas, mientras que en Chihuahua, sujetos armados asesinaron al periodista Jesús Rodríguez afuera de su domicilio. La Policía Federal detuvo a Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, el mochomito, hijo mayor de Alfredo Beltrán Leiva, líder del cártel de los Beltrán Leiva. El detenido es investigado por el secuestro de dos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, registrados en Puerto Vallarta en agosto pasado. Las propiedades y beneficios del nopal son muy amplios, especialmente en formación de huesos, dientes, cabello y uñas sanas. A continuación, mi compañera Cindy Pérez nos tiene un adelanto de esta información.
14: Buenas
15: tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El nopal es una cactácea que tiene múltiples beneficios. Los detalles más adelante.
1: Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la producción industrial de México en su comparación anual cayó 0.6% durante el mes de octubre, según cifras del Inegi. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Hogares y de Empresas, la violencia le costó a México 375.685 millones de pesos en 2015, monto que representa 2.2% del PIB. Las ventas a tiendas comparables y totales de los establecimientos comerciales afiliados a la ANTAD crecieron 5.9 y 9% respectivamente en noviembre de este, del, de este año, respecto al mismo mes del año anterior. Hoy en nuestra portada internacional, los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y 12 naciones más alcanzaron un acuerdo para reducir la explotación de crudo en 1.8 millones de barriles diarios. Habla Alexander Novak, ministro de Energía ruso.
2: Hoy, después de unas largas negociaciones, y no me refiero solo a las de hoy... Pues el proceso comenzó a principios del año 2016, logramos firmar un memorando de colaboración que fija nuestros pasos conjuntos para equilibrar la situación en el mercado. Es un acontecimiento verdaderamente importante para la industria petrolera porque por primera vez en las actividades conjuntas participan un número tan considerable de países.
1: El presidente electo, Donald Trump, de Estados Unidos, rechazó las conclusiones de la CIA según las cuales Rusia intervino en las elecciones para ayudar en la victoria del republicano.
13: Creo que es ridículo, es solo otra excusa, no me lo creo. Creo que los demócratas lo dicen porque acaban de sufrir una de las peores derrotas de su historia política en este país. No tienen ni idea de si fue Rusia, China o alguna persona. Podría ser alguien sentado en una cama en algún lugar del mundo.
1: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció que dejarán de circular los billetes de 100 bolívares en su país.
0: Explíquenle bien a nuestro pueblo lo que van a ser los mecanismos, la necesidad de esta medida
16: y yo pido todo el apoyo del pueblo de Venezuela a todas las decisiones que estamos tomando en función de golpear las mafias y defender el derecho que tenemos al crecimiento, a la estabilidad y a la tranquilidad económica de
17: nuestro pueblo.
1: Que a todo, a todo digan que sí, dice Nicolás Maduro. Por otra parte, el portugués Antonio Guterres eh, juró como nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas reemplazará a Ban Ki-moon el próximo primero de enero de 2017. El número de muertos por el supuesto ataque con gases tóxicos lanzado hoy lunes por aviones de guerra de origen desconocido en el centro de Siria aumentó a 53 según el último recuento del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y como todos los días, tenemos Cultura con Tamara Quirós, que nos tiene un adelanto de esta información. Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira y
13: estimado auditorio. Hoy recordamos el nacimiento de la escritora Elena Garro. Además, Universum, Museo de las Ciencias, celebra su vigésimo cuarto aniversario. Les tenemos información importante.
1: Gracias. Y nos vamos ahora a un avance de la información deportiva. Ya es aquí con nosotros Eric Morales. Eric, buenas tardes.
18: Buenas tardes de Yanira y amigos de Prisma Reu. La Facultad de Ingeniería de la UNAM ganó el Campeonato de Básquetbol durante los pasados Juegos Universitarios. Además, México derrotó a Estados Unidos en el 43 tercer Tazón Azteca. Y el Club América enfrentará al Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes 2016. Esta y otra información más adelante. Gracias.
1: Campus Ru Y vámonos a nuestro campus universitario y el día de hoy pues le tenemos información sobre las salas virtuales. La Facultad de Odontología presentó dos nuevas herramientas para optimizar la enseñanza en sus estudiantes. Mi compañero Isaí Morales nos tiene más información al respecto. ¿Cuáles son estas? Cuéntanos, Isaí Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Con el objetivo de optimizar los procesos de enseñanza, el diagnóstico médico y la investigación, la Facultad de Odontología de la UNAM dispone de salas de realidad virtual y de realidad aumentada. Se trata de dos herramientas avanzadas de visualización. La sala de realidad virtual permitirá apreciar con mayor realismo huesos, cráneos, tejidos blandos y piezas dentales, que podrán ser girados para una mejor comprensión del procedimiento quirúrgico o simplemente para el conocimiento a fondo de una estructura. Rodrigo Hernández, académico de la Facultad de Odontología y corresponsable del proyecto, explicó la importancia de usar la tecnología de este tipo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los universitarios.
17: Es una tecnología que estamos utilizando para la enseñanza, en donde yo puedo poner cualquier dispositivo que tenga una cámara, eh, a que reconozca un patrón, que en este caso se llama marcador, que es, no es más que una imagen, que reconoce y... Por medio de esta pantalla genera una imagen tridimensional, la cual puede ver el alumno girar a su este, antojo, eh, verla en cualquier posición. Y bueno, en este momento estamos utilizando para varias áreas, pero la más representativa pues es anatomía humana. Y creemos que eso es una mejora en la enseñanza. En su conjunto, las
9: salas cuentan con 180 computadoras equipadas con un software desarrollado en la Universidad Nacional. El experto universitario precisó que con las nuevas herramientas pedagógicas se benefician a 3.000 alumnos de licenciatura y 400 alumnos de posgrado.
17: Al ser una carrera eh, finalmente clínica, en donde van a utilizar sus conocimientos para atender a seres humanos, lo que estamos buscando es que obviamente no se imaginen las cosas, sino que las vean, que interactúen, que puedan practicar, que hagan. Pues como se dice comúnmente, que hagan manos para que una vez que lleguen a un problema real con un paciente, ya sepa qué es lo que tiene que hacer, dónde se encuentran las estructuras, identificar problemas, diferenciar lo normal de lo patológico, etc. Con este propósito,
9: la UNAM desarrolló los modelos tridimensionales de los 206 huesos del cuerpo humano para su estudio en las aulas digitales. Además, Hernández adelantó que trabajan para llevar estos modelos a una versión móvil, donde el alumno podrá descargarlos y visualizarlos desde su tableta o móvil, con el objetivo de que se amplíe a un mayor número de beneficiarios. De Janir, hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí. muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar ahora con eh, pues esa semblanza de Rafael Tobari de Teresa, que falleció a la edad de 62 años, secretario de Cultura de nuestro país, el primer secretario de Cultura de nuestro país. Se decía que hoy podría ya nombrarse alguno, estaremos muy atentos, pero por lo pronto le dejamos con esta información que preparó mi compañero Jorge Díaz.
16: Deyanira, buenas tardes. La diplomacia, la abogacía y la historia fueron sus pasiones antes de convertirse. En el primer secretario de Cultura, luego de la desaparición de Colaculta, Rafael Tobari de Teresa siempre pugnó por una difusión cultural, no solo a nivel de acuerdos, convenios y firmas protocolarias, sino con acciones concretas para poner en primer plano el arte y la cultura mexicana.
5: Al principio yo mismo me hice esa pregunta y dije, bueno, si ya estuve dos administraciones, ¿qué hago una tercera? Pero finalmente digo, bueno, ¿vivo yo dentro de la cultura? ¿Uno puede dejar
16: el puesto, pero uno sigue leyendo? No sigue oyendo música, no sigue yendo a exposiciones, no sigue yendo al teatro. Autor de diversos libros publicados por el Fondo de Cultura Económica y Alfaguara, entre otras casas editoras, abordó temas como la política, cultural y el modernismo. Entre sus obras destacan el último brindis de Don Porfirio, Paraíso en tu memoria de la paz al olvido y Porfirio Díaz El final de un mundo. Todos referidos al personaje que fue presidente 32 años en siete periodos distintos Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Con estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbona Y en la Escuela de Ciencias Políticas de París Tobari de Teresa falleció la madrugada de este sábado Esto dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue Al referirse a su legado Que para la universidad es una gran pérdida
5: para el país es una gran fe. México pierde un hombre culto, un luchador de la cultura, un gente que consiguió consolidar instituciones para la cultura mexicana,
6: un funcionario ejemplar. Todos estamos de pesa.
16: El embajador de México en Italia del 2001 al 2007 y presidente de la Comisión de Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución recibirá un homenaje póstumo esta tarde en el Centro Nacional de las Artes. Ese es el reporte que yo tengo de Yanira.
1: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Y justamente mi compañero Jorge Díaz estará ya en este homenaje. Y ya sea que en algún momento podamos entablar comunicación con él hoy, si hay algo que informar. Y si no, mañana aquí en Prisme Reú le tendremos toda la información. Por lo pronto me enlazo vía telefónica con el doctor Emilio Cárdenas, director general del Festival Internacional Cervantino, para hablar justamente de la trayectoria y el legado, sobre todo también de este hombre de la cultura, Rafael Tobar y de Teresa. Doctor Emilio, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Muchas
6: gracias, mira, o sea, yo fui director, pero fui director en la época de Miguel de la Madrid, ¿no? Sí. Eh,
1: mire, yo quisiera,
6: eh, ya, se han dicho muchísimas cosas de Rafael y todas son muy merecidas, pero tratándose de una estación universitaria, sí quisiera destacar un asunto muy importante. Se hizo un convenio entre Relaciones Exteriores y la Universidad para dotar a las, uh, a las embajadas de películas sobre la cultura de México. Era un proyecto que se llama Imagen Viva de México. Y ahí fue eh, la participación fundamental de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la universidad para distribuir este material a todas las embajadas eh, de América Latina y, y, y del mundo, en realidad. ¿eh? Uh -huh. Entonces, este es un asunto que vincula muy estrechamente a don Rafael con la universidad, con la producción y distribución de una uh, serie cultural que se llama Imagen Viva de México.
4: Así Lo
6: es. menos que podemos decir uh -huh. es que Rafael Tobar Teresa ocupa un lugar central en la cultura de nuestro país, en la línea de Cuso eh, Sierra, en la línea de Vasconcelos, en la línea de Torres Godet y desde luego en la que él marcó eh, tan profundamente en la segunda mitad del siglo XX como creador de instituciones importantísimas.
1: Exactamente, muchas voces hoy señalan justamente esto, que pues, fue creador de instituciones culturales, hizo ver la necesidad también entre las autoridades propias para que se generaran entre presupuestos, proyectos, programas. Ese es un gran legado que deja, sobre todo, que se haya puesto en el centro también de, de, de las instituciones y crear es. las propias instituciones culturales.
6: Esto es, pero en verdad yo le quisiera recalcar esta vinculación uh -huh. que logró él entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad de México para difundir a través de los medios de comunicación la cultura de México, ¿no? Yo creo que eso es uno de sus labores que pocas veces se han destacado y que se deben absolutamente al interés que tenía Rafael en la difusión internacional de nuestra maravillosa
1: cultura. Así es, un interés genuino en torno al tema de la cultura para hacerla llegar eh, eh, de manera general y no solamente no solamente que se quedara quizás en un grupo. Eso fue también parte importante de las voces que hoy señalan eh, parte de este legado importante de, de Rafael Tobar y de Teresa.
6: Yo creo que la cosa más importante uh -huh. era, eh, bueno, entre tantas, sí. es su capacidad que tenía para difundir la cultura de México en el mundo. Pues recordemos que es un diplomático de altísimo nivel, diplomático de carrera. Eh, yo tuve el honor de estar en el puesto que él tuvo, que era director general de Asuntos Culturales de la Cancillería, sí. en donde realmente inicia una enorme carrera de servidor público.
1: Así es, y por ahí leía también los proyectos culturales contribuyen a la paz, a la seguridad, a, a la reconstrucción del tejido social y esto, bueno, pues creo que quedó más que entendido de, de, de su parte de, al promover durante todos estos años estar en distintas en distintos momentos, en distintos gobiernos sin eh, cejar en esta, pues también lucha, podríamos decirlo.
6: No, absolutamente, fue un luchador por la cultura, pero un hombre excepcional por la calidad humana y por su cultura inmensa. En verdad, eh, yo creo que ninguno de los eh, grandes personajes que hemos nombrado tenían una visión del mundo tan cosmopolita como la que tenía Rafael.
1: Así es, y bueno, pues vale la pena recordar pues todo el, eh, lo que hizo también en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pues
6: prácticamente de... lo hizo él. ¿eh? Sí,
1: exactamente y bueno pues también estuvo como coordinador de asuntos internacionales y asumió la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes estuvo por ahí también un año en fin conocedor muy ampliamente de muchos aspectos y además de cómo se puede relacionar la cultura con con eh, pues con estas formas que de pronto ven las autoridades donde restan importancia muchas veces a este tipo de proyectos donde a veces suelen desconocer la importancia de estos temas para mejorar eh, la calidad de vida también de este país.
6: ¿Cómo no? Miren, ahorita se está rindiendo un homenaje nacional con uh -huh. la presencia que le da al presidente de la República en una de las obras fundamentales de Rafael, que es el Centro Nacional de las Artes. Y no sabe cómo le agradezco yo esta, esta entrevista pero está lleno de universitarios, uh -huh. recordando ese, ese vínculo tan estrecho que tuvo siempre con la universidad.
1: Así es. Bueno, pues yo le agradezco, doctor Emilio Cárdenas, gracias. en su momento director eh, de eso, del Festival Cervantino. Muchas Después, gracias. Y, hasta luego. Nos hasta vemos. luego. Buenas gracias. tardes. Bueno, pues también él estará ya presente en este homenaje. Además, algunos algunos datos también. Rafael Tobari de Teresa, que pues bueno fue el primer secretario de Cultura de México... Es parte de este cargo que se recordará también. Bueno, se va bastante joven, 62 años. y va en una trayectoria inmensa, como decíamos al inicio, en la diplomacia, en la abogacía, en muchos temas. y Además, era, era melómano, inició su trayectoria. Encontraba yo algunos datos interesantes. Era crítico musical en 1972 del suplemento cultural del periódico Novedades. Luego se desempeñó como jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de Hacienda y asesor del director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y bueno, por ahí comenzó una trayectoria que floreció y que hoy, pues bueno, en este homenaje mucho se recordará de él, eh, mucho se dirá de todo lo que... De, de, lo, de lo que logra dejar Su legado vaya más allá de todo Que creo que queda Entendido como pues un precursor De hacer entender a muchas autoridades Y de abrir camino en los temas Culturales y bueno pues en paz Descanse hoy se lleva a cabo este homenaje Ya le contaremos pues ya sea Que nos dé tiempo si mi compañero Jorge Díaz nos puede informar algo y si no Pues a, el día de mañana le tendremos Aquí todos los detalles es la una Con veintinueve minutos y Regresamos a nuestros temas universitarios Universitarios está bien regresamos a nuestros temas universitarios mi compañera Cindy Pérez nos platica acerca de los beneficios que tiene este alimento que pues debería estar en todas las mesas de, de las familias mexicanas ¿no? y de todos que es el, el nopal porque es es eh, barato es nutritivo y además bueno escuche todos los beneficios que tiene que tiene el nopal adelante Cindy.
15: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El nopal es parte de una larga tradición herbolaria de nuestro país por sus propiedades regenerativas. Además, el musílago que proviene de esta cactácea tiene múltiples beneficios que pueden ser aprovechados por varias industrias. David Quintanar, académico de la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán, nos brinda más detalles de esta planta.
7: Se ha visto que el nopal contribuye de manera importante a la regeneración. Evidentemente forma una película, el lago es bastante viscoso, entonces forma una, una película que pudiera ser eh, considerada como un sustituto del moco natural del tracto del gastrointestinal. Y entonces esto es un efecto protector que promueve el efecto regenerativo. Cuando se combina el mucílago del nopal con algunos humectantes Tradicionalmente utilizados en el uso de la cosmética, se ha encontrado que el, el efecto de pérdida de agua tras epidermal se ve eh, muy favorecido con el uso del nopal y el efecto humectante se ve potencializado.
15: Deyanira, te comento que el investigador señaló que con la baba de nopal, como también se conoce al musílago, se espera obtener dos patentes.
7: Nosotros, por ejemplo, aprovechando este efecto y teniendo en cuenta que bueno, el musílago de nopal es un sistema hinchable, entonces le agregamos un bloqueador de bomba de protones con la idea de disminuir la acidez y al mismo tiempo provocar la regeneración. Una de ellas ya estamos este, en un proceso, el CIT, el Centro de Innovación y Desarrollo, ya está en procesos de negociación con algunas empresas para tratar de obtener una comercialización especialización. El producto de cosmético eh, bueno, se empieza a utilizar en algunas formulaciones y también ten, esperamos que, bueno, tener algunos contactos con las empresas interesadas con la finalidad de hacer venta de este de como una materia prima ya sinérgica. ¿no?
15: Ahora ya saben Radio Escuchas, el nopal no solo da tunas, es regenerador y puede ser utilizado para la fabricación de pastillas que liberen lentamente los medicamentos. Hasta aquí el deporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues sí, ya efectivamente desde hace un tiempo y habrá que ver también, yo me imagino, cuestión de marcas y demás. Hay pastillas, pastillas de, de nopal. Pero bueno, esto y más, esto y más nos puede generar de beneficios este... Este alimento. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, porque se cumplieron ya diez años de la guerra contra el narcotráfico que inició en su momento el presidente Calderón, hoy expresidente, en su sexenio, dejando miles de víctimas desplazados. Acordémonos de las víctimas colaterales y de todos los daños que se hizo. Quizás, eh, pues vale la pena reflexionarlo ahora. Justamente, a 10 años de esta guerra, aunque esa guerra, hablan también, algunos expertos han señalado, se inició hace 100 años, no hace 10, pero bueno, de la manera en que se fue configurando todo el tema del narcotráfico, el crimen organizado en el país y los grupos que controlan, porque muchos de ellos todavía controlan una buena parte del territorio en el tema de drogas, pues bueno, viene viene de hace 10 años esta guerra que se emprendió. Vamos a escuchar la
10: información. Adelante, Ruth. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información. El 11 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón comenzó el combate militar en contra del narcotráfico en su estado natal, Michoacán, una región marcada históricamente por este fenómeno. Como en toda guerra, las consecuencias resultaron desastrosas para la población civil. El crimen organizado se diversificó y se multiplicaron los homicidios, los secuestros, las extorsiones y otros delitos de alto impacto. La guerra ha dejado un saldo de más de 100.000 muertos y alrededor de 30.000 desaparecidos, cifras comparables a los de los conflictos armados en América Central o Medio Oriente. Los homicidios dolosos subieron de 10.253 en 2007 a un pico de 22.852 en 2011. Hasta el año pasado, los asesinatos habían disminuido, pero repuntaron este 2006 ya que hasta el pasado mes de octubre se han presentado 17,063 casos. La guerra se volvió mucho más compleja y escaló a un nivel escandaloso, dijo el experto en seguridad de la UNAM Raúl Benítez Manaut, quien estimó que el resultado de la guerra no fue el esperado.
4: Y
19: eso en parte se debe a, a que no hubo un esfuerzo integral en la guerra contra el narcotráfico. Se empleó intensivamente las Fuerzas Armadas, pero no se logró profesionalizar a los cuerpos policíacos y no se logró erradicar la corrupción. Entonces esto hizo que no hubiera una articulación
7: de esfuerzos real y el narcotráfico avanzara en, en su poder de corrupción y en su poder pues,
19: para hacer negocios criminales.
10: El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, subrayó que la participación del ejército sería solo temporal mientras se efectuaban cambios en las policías. Sin embargo, la estrategia no ha cambiado, los militares siguen en las calles y la lucha frontal contra el narcotráfico continúa. Al respecto, Manaut dijo que el gobierno fracasó en su intento por erradicar la corrupción en sus propias filas.
19: Es una llamada de atención. Él no puede decidir sacar al ejército de las calles, el ejército lo, lo ordena el presidente. Es una llamada de atención para que se tome en cuenta que no puede seguirse mucho tiempo más con un esquema de militarización de la guerra sin un apoyo de otros órganos civiles, policíacos y de justicia.
10: En tanto, México sigue importando cocaína de Sudamérica y produciendo amapola para su mercado más importante, Estados Unidos. Aunque la marihuana pierde importancia ante su legalización en el país del norte, las drogas sintéticas proliferan gracias al tráfico de precursores químicos desde China. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Y bueno, todos los días como ustedes ya
1: ya es costumbre, como ustedes saben, salimos a las calles el equipo de Prisma RU y bueno, pues le pregunta algo a la gente, algún tema de contexto y en esta ocasión la pregunta fue, ¿crees que debe el ejército regresar a los cuarteles? Ya ve todo este, este tema que en su momento dijo el general Cienfuegos y dijo que hay un desgaste en el ejército porque tienen muchas tareas que deben atender, no las están atendiendo de manera integral y llamó al Congreso a legislar sobre el tema. Así que esa fue la pregunta del día de hoy y eso fue lo que la gente respondió.
20: considero que debe estar en las calles, debido a que la policía no es, no es capaz ni es competente para cuidar la seguridad de las personas.
18: Y la, la verdad, yo ahí sí creo que depende mucho en dónde estemos, porque hay lugares donde hay mucha inseguridad. No ver siempre al militar te genera una mayor seguridad, ¿verdad? Pero si ellos cumplen su trabajo y, y si no tenemos tantos policías a lo
7: mejor, pues no está mal si sí, ellos pueden ayudar a cumplir su... O sea, cumplir un deber, que
18: es intentar que haya un poquito de mayor seguridad, creo que está bien.
20: No, pues yo creo que sí debería de permanecer, ¿no?, en las calles, porque, por ejemplo, en, digo, no aquí, pero en Ciudad Juárez, cuando estaba el crimen muy difícil, pues sí los aplacaron, ¿no?
10: Pues es que es parte de proteger a la soberanía, ¿no?, y pues creo que ellos deberían de, de seguir, pues, ayudando a la población, o sea, no... Pues en los cuarteles, de todos modos, pues no hay trabajo, ¿no? Pues que es, pues que hagan algo, ¿no?
18: Creo que debe regresar a los cuarteles y realizar actividades propias de su función.
16: Permanecer en las calles es muy necesario, ya que la inseguridad está... Todo el mundo ahora hablamos como anécdota que nos asaltaron, que nos robaron al vecino, al amigo. Yo siento que hay falta elemento policíaco. En un área de un kilómetro cuadrado queremos saber cuántos policías hay para vigilar. Es muy necesario pues seguir combatiendo el crimen y las delincuencias, solamente pues el ejército es el que está tomando un poquito más de acción que la misma policía.
12: Quiero
2: seguridad, me da lo mismo Ay, pero... si, hace, si están en las calles o están en los cuarteles, quiero seguridad.
1: pues ahí muy tajante, yo creo que es lo que queremos todos, lo último que decía la, la señora, que pues estén en los cuarteles o no, yo lo que quiero es seguridad. Y bueno, pues le traemos a colación todo ese tema porque... También ahora ya eh, distintas organizaciones civiles, intelectuales y un centenar de organizaciones civiles no gubernamentales se pronunciaron en contra de las iniciativas legislativas que pretenden normalizar las tareas del Ejército en las calles durante una discusión en la Cámara de Diputados de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la Declaración de Estado de Emergencia o de Excepción dictada por el Ejecutivo para atender casos de perturbación grave de la paz pública. Las ONGs emitieron un comunicado donde se posicionaron en contra de que los militares continúen realizando las labores que corresponden a la policía. Vaya tema, porque habrá que replantear también y habla, habrá que analizar cuál es el papel que están jugando las policías actualmente. Y eh, tienen muy claras sus eh, actividades, sus acciones, sus sus tareas y labores, pero ¿lo están haciendo bien? Esa es la pregunta. Pero regresemos también a este tema, que bueno, pues va a final de cuentas todo ligado. Eh, 10 años de guerra contra el narcotráfico de esta guerra, hay que decirlo así que en su momento se, se llamó así después eh, ya como que no le gustó el nombre en su momento al expresidente Felipe Calderón, el caso es que tenemos 10 años en esta pues en esa guerra que emprendió él y que después ya no se llamó así pero de cualquier manera se siguen haciendo labores para intentar frenar todo este tema, no solamente el narcotráfico sino las consecuencias que trae que eso es lo más lamentable muchas muertes, desapariciones y tantas cosas que podríamos decir aquí. Vamos a platicar ahora y le agradezco nos tome la llamada como en otras ocasiones al doctor Emilio Vicerretea. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM especialista en seguridad nacional. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
19: Muchas gracias, Yanira, un placer y un honor estar con usted y su generoso auditorio. ¿eh?
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, ¿qué opinión le merece estos 10 años de guerra contra el narcotráfico que en su momento inició el presidente Felipe Calderón? Hoy hay muchas voces en torno a este tema y una buena parte pues, eh, critican el, el tema o quizás la forma en cómo se dieron las cosas por las consecuencias que se tienen. ¿Usted cómo, cómo ve este tema, doctor?
19: Fíjese. He estado escuchando sus comentarios y las observaciones de varios de los entrevistados en la cápsula anterior uh -huh. y una de las cuestiones que llama la atención y hay que decirlo en el contexto de la, de la pregunta es, en efecto, todos queremos seguridad en muchos ámbitos, ¿no? Y a partir de ahí se difumina el concepto, sí. Pero en lo que usted mencionaba, y a veces eh, hay hay que buscar una precisión, por ejemplo, en el caso específico de la Constitución, uh -huh. es correcto, el artículo 29 habla de ese estado de excepción, pero uno de los temas que se está discutiendo y que están planteando tiene que ver con el artículo 89, es el constitucional, es ambos, y, y están vinculados al tema de los ámbitos de intervención en términos de seguridad pública, de seguridad interior, y obviamente de seguridad nacional. Pero dejémoslo en estos dos primeros, seguridad pública y seguridad interior. La ley que se está discutiendo, y está muy asociado a esto que usted menciona, tiene que ver con el difícil tema que impulsó en, desde el inicio de su mandato el presidente Calderón. Uh -huh. Difícil porque fue catalogado además como una guerra contra las drogas, así como usted bien lo decía. Pero hay un problema. Creo que el problema de inicio fue que no había un diagnóstico perfectamente determinado, sino había una especie de urgencia que tenía que ver con la legitimidad de, de hacer algo. Uh -huh. Es una especie de activismo que en otros ámbitos puede verse estéril, ¿no? Porque no se trata de hacer para que vean que estoy haciendo, sino de hacer para obtener resultados. Y esto, bueno, pues nos lo hizo notar el general Cienfuegos la semana pasada. Uh -huh. Muy fuerte el planteamiento, pero también hay que decirlo, no hemos resuelto todos, ni gobierno, ni sociedad, el problema de la inseguridad, y hay que precisarlo en esos términos. Creo que las estrategias que se han impulsado no han tenido los resultados esperados, unos más, unos menos, pero tendríamos que actuar en, en varios ámbitos y y si me permite, yo hasta les he planteado, como lo he dicho en otros cursos o en conferencias, la necesidad de que haya políticas de Estado en materia de seguridad de Yanira.
1: Sí. Políticas de Estado en materia de seguridad. Y sí, usted mencionaba algo muy importante también. Las estrategias no han tenido los resultados esperados. En su momento no hubo un diagnóstico fehaciente, digamos, que se quiso pues entrar, digamos, con, una, con algo que nos estaba en ese momento afectando mucho al interior del país. Subían las muertes y demás. Se hace toda esta estrategia. Sin embargo, van pasando los años y vemos que no ha o no sentimos que, que rinda frutos. El narcotráfico continúa. Ya ahora en este sexenio, pues también hemos tenido eh, cosas como lo que sucedió en Michoacán, por ejemplo, que la gente se tuvo que armar para defenderse en contra de los templarios y todos estos grupos de narcotráfico que le pidan a la gente ya común y corriente el derecho de piso y todo lo que conocemos de cómo opera el narcotráfico. Entonces, es por eso que queda esa... Pues como esa sensación de que las cosas no están funcionando ¿Y qué podría hacerse ahora? Pues también queda esa esa pregunta Porque el problema sigue y sin embargo pues ahora hasta se pide Que el ejército regrese a las calles y las policías Perdón, que regrese a los cuarteles Y que las policías en todo caso pues de verdad ahora se pongan a trabajar Decía sí. en su momento también el secretario de Gobernación Pues creo que no están haciendo bien su trabajo ahí en los estados El tema de la seguridad les está fallando Algo está pasando, doctor. Sí,
19: tiene usted razón. Mire, el tema de la seguridad pública es quizás el más delicado. Y veamos de estos dos o tres aspectos que quiero comentarle.
4: Sí. En primer
19: lugar, la seguridad pública no solamente es problema de los municipios o de los gobiernos de los estados o del gobierno federal. Son las tres instancias. Uh -huh. Y eso es lo que implicó la coordinación. ¿Y qué es lo que está detrás? La principal falla. Y esto hay que decirlo muy enfática y precisamente, aún y a pesar de las contiendas políticas que se puedan dar entre los estados y la federación, ¿eh? el punto es que no hay policías, no tenemos policías profesionales, no tenemos policías suficientes ni en los estados ni en los municipios. Eso es un hecho. Uh -huh. En el ámbito federal tenemos una policía, la gendarmería, que ha ido creciendo, que se está trabajando que tiene una capacidad operativa, pero muy limitada. Y este es el problema de fondo. O sea, no tenemos policías, entonces no hay quien se haga directamente responsable, ¿sí? más allá de la responsabilidad política, de las operaciones en las ciudades, en los municipios, en las comunidades, en las colonias. Y por eso tenemos un crecimiento de ese corporativo que es la narcodelincuencia. Se dedican al narco, pero también se dedican al derecho de piso, al secuestro, a la extorsión, al rojo, Es decir, a múltiples delitos y obviamente el que más pesa es el delito de la complicidad entre la autoridad local con el delincuente. Ese es un tema muy fuerte que no ha sido resuelto. ¿Qué es lo que está detrás? Hay una intención. ¿Por qué interviene el ejército? Porque en muchos casos las Fuerzas Armadas tienen que intervenir a petición de parte pero también porque la capacidad de fuego de la delincuencia supera a las policías. Uh -huh. Y no solamente supera a las policías en eso, sino también en su despliegue, organización y capacidad, más la complicidad que hay. Entonces, decir ahorita, y lo digo con mucho respeto, pero también con pleno conocimiento de causa, que regresar el ejército a los cuarteles en este momento, sin tener quien cumpla esa función, Sería dañino para la sociedad de Yanira. Uh -huh. Esta es la parte delicada, ¿eh? porque entonces dejaríamos expensas de la sociedad a expensas de la delincuencia organizada o no, pero con costos muy graves. Entiendo el tema que han señalado las organizaciones civiles y entiendo también su temor de que se militarice la seguridad pública. No, nadie está pidiendo eso, ni tampoco está detrás de la intención de la nueva ley de seguridad que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, la seguridad interior. Pero lo que sí hay que decirle es que necesitamos fortalecer esa parte y ahí es donde sí ha fallado el gobierno en sus tres niveles. ¿eh? No tenemos policías que realmente tengan y generen la confianza o el profesionalismo y, y lamento decirlo y hasta contradecir al secretario de Gobernación, pero la, las academias que existen no dan capacidad para cubrir todo el territorio nacional. ¿eh?
4: Así
1: es, eso es una, una realidad que tenemos y algo que que usted dice es bien, y es muy cierto que muchas veces estos grupos organizados superan a, a las policías en estrategia, en armamento y bueno pues esas policías además de no tener todos estos elementos muchas veces se coluden como se ha visto en su momento en Guerrero por poner solo un ejemplo y que pues parte de lo que sucedió aquella vez con los 43 desaparecidos de Ayotziná para justamente pues completamente ver a la Policía Municipal eh, a los pies del narcotráfico, básicamente, o también en el caso del Estado de México, muchas veces que pues esa policía que queda rebasada, sigue habiendo homicidios, eh, eh, sobre todo, el por ejemplo, simplemente el transporte público que ha sido asaltado y que muchas veces pues la policía queda rebasada para poder cuidar a toda a toda esa gente. Entonces, ahí queda esa pregunta, ¿qué, qué seguirá? Y bueno, pues partamos de una realidad y de un diagnóstico para que cada autoridad porque cada estado digamos pues tiene su realidad propia y en ese sentido pues eh, muchas veces la crítica se hace general pero cada cada lugar tiene sus particularidades.
19: sí en efecto usted menciona el estado de guerrero y otros más y otras más otras entidades el estado de guerrero se volvió un asunto simbólico por el tema de iguala y otsinapa pero también por un tema muy claro y preciso. ¿sí? El asunto de la amapola y la droga entraron de lleno y hubo una confusión en estos tres últimos años donde ha tenido tres gobernadores distintos, sí, de tres partidos o de fuerzas políticas distintas, y la verdad es que no han logrado avanzar o no hemos logrado avanzar en resolver el problema. Hay una cuestión que hay que señalar y que vale la pena considerar. Las dos instancias que señalaba el presidente Peña al inicio de la administración, coordinación entre los tres niveles de gobierno y mayor uso de la inteligencia, pues eh, es un esfuerzo importante, pero la verdad es que no se ha logrado. Mientras no se obtengan los resultados, no de que disminuya, y perdón que lo diga así, sí. en un plan de gobierno no se puede hablar de disminuir los factores de la delincuencia. Lo que se tiene que trabajar es erradicarlos. Cortarlos de raíz. Ese es el sentido de una política de Estado. Resolver un problema de fondo con profundidad suficiente y no permitir que si se quita la presión, vamos a suponer que regrese el ejército, la marina o algunos de los policías federales a sus cuarteles y entonces el tema sigue creciendo porque uh -huh. tenemos complicidad, porque tenemos inoperancia, porque tenemos que la delincuencia organizada, insisto mucho en ello, trabaja como un corporativo, y si no lo vemos en esa totalidad, el problema es que por pretender resolver un problema de supuesta seguridad para que estén los militares en los cuarteles, vamos a descuidar a la población y entonces el problema se va a incrementar. Esto es delicado y hay que hacérselo notar a los grupos de la sociedad civil, porque muchas veces solicitan un elemento de control en sus libertades y derechos, pero lo que propiciaría a la larga sería un costo mayor para la sociedad. ¿eh?
1: Así es, bueno pues ahí están algunos puntos interesantes que usted nos comenta y bueno pues queríamos conocer su opinión luego de que este tema pues está a punto también de, de manejarse ahí con los diputados, de que el ejército debe dejar tareas policiales o no y bueno pues ya escucharemos también los planteamientos que ellos hacen que finalmente está en sus manos una, una decisión importante para el país. Doctor, por lo pronto muchas gracias.
19: No, muchas gracias a usted y un fuerte abrazo. Gracias,
1: hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Emilio Vicerretea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en seguridad nacional. Y es que estas eh, ONGs, también le comentaba, organizaciones como Causa en Común, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México Unido contra la Delincuencia, entre otros, pues firmaron el documento dirigido a la Cámara de Diputados. En él se destaca que a 10 años del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico se han acumulado más de 200.000 homicidios, más de 28.000 personas desaparecidas y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares, condenan la dependencia del ejército para realizar funciones de seguridad pública que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles. Y bueno, por lo pronto se abre esta vía para dar marco jurídico a las Fuerzas Armadas, ya el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, señaló ayer que esta semana convocará a los grupos legislativos de oposición a un periodo extraordinario para aprobar el marco jurídico que requieren las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública. Todo esto también a raíz de... Pues de las críticas que se hicieran, en donde pues decía el general Cienfuegos, hay un desgaste en el ejército, que tienen muchas tareas y que sería momento de regresar a los cuarteles. Y por ahí también ya se van subiendo al, al tema político, algunos como Margarita Zavala, el propio López Obrador, opinando al, al respecto del tema, ¿no? Eh, López Obrador pues, continúa en este. En esta opinión de decir que se dio un, un golpe al avispero y pues todo resultó peor y Margarita Zavala ahora dice que pues en 2018 si ella gana regresará el ejército a los cuarteles. Bueno, y vámonos a cultura. Más adelante le platico sobre algunas voces que opinan sobre los 10 años de guerra contra el narcotráfico. Arte y cultura.
13: Adelante Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Este año se conmemora el centenario de una de las escritoras eh, más controvertidas e influyentes del siglo XX. Se trata de Elena Garro, quien nació el 11 de diciembre de 1916. Eh, bueno, su historia es... basta. Fue esposa de Octavio Paz, amiga entrañable de Beatriz Espejo y de muchos escritores contemporáneos, así como artistas plásticos. Amada u Odiada, eh, se dice que en 1968 se autoexilió de México por conflictos con círculos intelectuales mexicanos, pero volvió a Cuernavaca, donde murió el 23 de agosto de 1998. Si usted que nos está escuchando esta tarde quiere saber más sobre la obra literaria de Elena Garro, le invitamos a visitar el material de lectura de la UNAM disponible en línea. O bien, puede visitar el Centro Cultural Elena Garro ubicado en la calle Fernández Leal, número 43, en el barrio de la Concepción, Coyoacán. Hoy, a las 6.30 de la tarde, se llevará a cabo la función especial, recordando a Elena Garro con la investigadora Edith Ibarra. Además de analizar su obra, se proyectará la película Los recuerdos del porvenir, dirigida por Arturo Ripstein, basada en la novela homónima de esta escritora que describe la vida eh, en Iguala, Guerrero, donde vivió su infancia y parte de su adolescencia. Y, bueno, esta novela también fue rechazada por algunas eh, casas editoriales. Entonces, yo creo, Deyanira, que sería una buena opción para conocer más del legado, sobre todo porque ya se termina este año. entonces uh -huh. este y, y, por cierto, 2016 es donde más se le ha homenajeado y donde ha habido charlas, conferencias. Nos tocó en la Feria Internacional del Libro uh -huh. eh, acudir a alguna de, las, de los homenajes eh, donde estuvo precisamente Beatriz Espejo, eh, Mónica Alavín, y Elena Poniatowska,
1: uh -huh, que ahí estuviste justamente.
13: Sí, eh, así es, y bueno, conocer toda esta controversia que causó, ¿no? Por vivir a la sombra de Octavio Paz, como uh -huh. se decía,
1: pero que también tenía fuerza en sus letras. Exactamente, sí, es, será muy interesante conocer su obra. Escuchaba yo y leía por ahí, pues, eh, atentamente muchas de las cosas que se han escrito ahora con motivo de los de los 100 años de, del natalicio de Elena Garro, en torno a todo el legado y que muchas veces, pues, esas obras que no se han leído no son obligatorias, por ejemplo, en algunas escuelas, como si sí otras es. otras obras de otros escritores, como el mismo Octavio Paz, por ejemplo, su vida, pues, bueno, una una vida muy muy fuerte y muy intensa que tuvo también por todos los señalamientos que hubo en su momento cuando pidió pues eh, estar en otro país eh, no como eh, como exiliada cuando se fue a, eh, Nueva, York, se fue a Nueva York ajá, que la rechazaron la después
13: Entonces, se fue a España exacto. donde vivió
1: eh, años de terror y de hambre de pobreza realmente así es. será interesante conocer pues eh, más de su vida, yo creo que es inacabable su obra si tienen oportunidad de seguirla leyendo yo creo que es muy muy interesante sobre todo conocer pues todo eso que que le causaba también mucho mucho dolor, mucho enojo. De hecho, eh, una de las, por lo que eh, me... las pláticas, uh -huh. y
13: bueno, lo que decía Elena Poniatowska, es que ella tenía un delirio de persecución, ¿no? O sea, sí, sí era perseguida, pero ella también como que tenía ese delirio de persecución por vivir a la sombra de también de Octavio Paz, por ejemplo. Sin embargo, cabe mencionar que él respetaba, la respetaba como escritora a pesar de que o sea, vivieron juntos, tuvieron una hija y bueno, Elena. después Ajá. así es. Y él él respetaba no y, y digamos que le ayudaba, por decirlo, o la impulsaba en su carrera literaria. Entonces, ¿por qué no? Sería bueno conocer más de su obra. Si, gusta, bueno, si les gusta conocer y aprender un poquito más, esa es la opción. Leerla ¿Sí? o bien acudir al Centro Cultural Elena Garro, les le repito la... Ubicación Se encuentra en la calle Fernández Leal, número 43, en el barrio de La Concepción, en Coyoacán. Además, el, el espacio arquitectónico es impresionante. Así es. Bueno. Muy bien. Deyanira, ¿te parece sí? ¿Nos escuchamos más tarde? Claro que sí. Gracias, Gracias. Tamara.
2: paso
4: R.U.
1: Bien, nos vamos ahora a los deportes con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
18: Buenas tardes de Yanira. Nos vamos con la información deportiva porque la Facultad de Ingeniería de la UNAM se proclamó campeona en básquetbol en los pasados Juegos Universitarios, donde las ramas varonil y femenil dieron a esa entidad académica el primer lugar en esta disciplina. En la categoría femenil vencieron en la final a su similar de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con un marcador de 31 puntos a 27, mientras que el tercer puesto lo ocupó la Facultad de Ciencias. En la varonil, el equipo de ingeniería se impuso a la FES Zaragoza, 64 unidades a 53, y con este resultado los escorpiones rojos conquistaron el bicampeonato del torneo. En tanto, el tercer lugar lo obtuvieron los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración. En otra información, el Club América venció dos goles a uno al equipo surcoreano Jeonbuk Motors. Con este resultado, las Águilas se enfrentarán en la semifinal del Mundial de Clubes al Real Madrid de España. El técnico merengue y Zidane confía confían ganar una vez más ese campeonato de la FIFA.
15: Llegamos bien, eh, ahora hay que, que descansar hoy, vamos a hacer poco hoy, mañana un poco más y luego, y luego tenemos... Eh, dos días es complicado entonces ligamos bien eso, eso sí porque estamos anímicamente estamos estamos bien y contentos de estar aquí objetivo es el, lo mismo intentar hacer todo para, para ganar este
18: torneo el equipo del Rey tiene 35 juegos al hilo sin perder, mientras que el conjunto mexicano tiene 16 partidos seguidos sin conocer la, der la derrota. Al respecto, Ricardo Antonio Lavolpe, estratega del América, se refirió a esto y dijo que es, es gracias al trabajo de sus jugadores.
0: La cantidad de partidos que llevo y, y no conozco todavía la, la derrota creo que demuestra que mis jugadores se matan dentro del campo de juego y eso es lo que, lo que a uno lo halaga, se siente bien y seguimos trabajando y ya veremos qué pasa contra el Real de Madrid.
18: El América y el Real Madrid se enfrentarán el próximo jueves 15 de diciembre a las 4.30 horas, tiempo del centro de México, y el ganador de este partido jugará la final del Mundial frente al equipo que triunfe en el duelo entre el Atlético Nacional de Colombia y el Kashima Antlers de Japón. Y este fin de semana también se llevó a cabo una edición más del clásico argentino entre el club atlético Boca Juniors y el club atlético River Play, Luego, eh, duelo que ganaron los bosteros, cuatro goles a dos. En un partido lleno de volteretas, ambos equipos de Buenos Aires eh, brindaron un buen espectáculo a los aficionados de fútbol. Luego del partido, Guillermo Barros Esqueloto, técnico de los Ceneises, dijo que el carácter de sus jugadores fue fundamental para obtener la victoria.
20: Sí, en el, en el entretiempo lo único que les dije fue que, que, como antes del partido les había dicho que era un partido de 90 minutos, que quedaban 45, que no nos podíamos desarmar porque por ir perdiendo, que teníamos que seguir jugando al fútbol, seguir atacando, tratar de manejar más la pelota, y creo que lo hicimos, arrancó el, el segundo tiempo un poco desprolijo para nosotros, pero después de los 5 o 6 minutos creo que volvimos a agarrar la pelota y, y lo ganamos bien.
18: En tanto, Marcelo Gallardo, técnico de Los Millonarios, aseguró que la derrota ante Boca dolerá para sus aficionados. Lamentablemente era el partido que no queríamos perder, que habíamos hecho mérito o hicimos mérito para, para ganarlo y bueno, nos quedamos con las manos vacías. Eh, así que masticaremos la bronca, nos, nos dolerá y mucho, pero a partir de mañana deberemos pensar que el jueves tenemos una final. Ahí está la información deportiva y no me queda más que preguntarte, pues sé que los dos equipos no son de tu preferencia, pero ¿a quién le vas? ¿A América o al Real Madrid? Híjole,
1: fíjate que lo decidiré en un volado, así, de <risa> plano. ¿Tú, ¿Tú sí tienes favorito.
18: Yo creo que pues, por el fútbol mexicano, América, ojalá que le vaya muy bien. Yo creo pero por el fútbol mexicano. Hay pocas mexicano. posibilidades.
1: <risa> está bien, Eric.
18: <risa> Nos escuchamos en una hora.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos ahora a un resumen de la información. Ya llegamos a la primera hora de Prisma
10: RU y ya está aquí conmigo Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Emilio Cárdenas, exdirector general del Festival Internacional Cervantino, habló sobre el legado de Rafael Tobar y de Teresa, quien falleció el sábado pasado.
6: Lo menos que podemos decir uh -huh. es que Rafael Tovarde interesa ocupa un lugar central en la cultura de nuestro país, en la línea de Puso Sierra, en la línea de Vasconcelos, en la línea de Torres Godet y desde luego en la que él marcó eh, tan profundamente en la segunda mitad del siglo XX como creador de instituciones importantísimas.
10: En otro tema, el doctor Emilio Bizarretea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que la intervención del Ejército en la guerra contra el narcotráfico se debió a la falta de una policía efectiva.
19: No tenemos policías profesionales, no tenemos policías suficientes, ni en los estados, ni en los municipios. Eso es un hecho. Y este es el problema de fondo. Decir ahorita, y lo digo con mucho respeto, pero también con pleno conocimiento de causa, que regresar el ejército a los cuarteles en este momento sin tener quien cumpla esa función sería dañino para la sociedad de Yanira. Uh -huh. Esta es la parte delicada, ¿eh? porque entonces dejaríamos expensas de la sociedad a expensas de la delincuencia organizada o no, pero con costos muy graves.
10: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con el doctor Fabio Barbosa del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM sobre el acuerdo de la OPEP para reducir la producción de petróleo. Hasta,
1: hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vámonos rápidamente a un corte. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
2: Primer movimiento. También un espacio para niños.
14: Es la versión que hicieron los rusos en su momento del libro de El Mil ¿Lunipú?
7: lunes Mil viernes
2: de viernes de 7 a 10 de la mañana por mañana por el fm de FM. ¡Saludos, si Radio UNAM.
0: ¡Vamos, turquesa! ¡Vamos, nueva alianza!
1: El luchador por la paz y el entendimiento a través del arte. El hombre que hizo de
21: sus trazos un arma para confrontar la barbarie. Por primera vez en México, una retrospectiva del artista alemán, Otto Dix, violencia y pasión.
14: Visita la exposición en el Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico,
15: en la Ciudad de México, hasta el 15 de enero de 2017
1: secretaría de cultura gobierno de la república
2: primer movimiento un espacio de reflexión y análisis escucha a luisa iglesias benito taibo y juana inés de esa
11: de siete a diez, muy tempranito siempre en radio, una...
13: Prisma con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos aquí en Prisma R.U. y quiero agradecer también eh, pues los, la llamada de Fernando López Leiva que nos manda saludos, muchas gracias. También saludamos a quienes nos escuchan en línea y siguen nuestras redes sociales Daniel Escobedo, César Soto, Judith Meléndez, Sheila Ocampo, Montserrat Ramírez, Pedro Gómez Barbosa, Jaciel Quintanar y Teresa García. Muchas gracias. Por cierto, ay, teníamos unos libros aquí. Bueno, ya Ah, ya los lanzaron. Muy bien, muy bien. Seguiremos también eh, los siguientes días regalando algunos libros, pero por lo pronto, pues este trabajo fue por por redes sociales y bueno, pues felicidades a quienes se ganaron este libro. Y bueno, aprovecho también para para agradecer muchísimo. Bueno, entre las entre las eh, felicitaciones del viernes y del viernes y algunas algunos eh, algunas palabras, bueno, pues me llegan también las del profesor Antonio Trujillo Rabadán, que quiero agradecer muchísimo. Eh, me hizo llegar sus afectos y atenciones a través de pensamientos de su autoría. Pues le agradezco muchísimo. Y bueno, pues eso es parte de lo que también el estar al frente de un micrófono siempre es una aventura, es algo maravilloso. Comunicarse con la gente, y digo comunicarse porque sus mensajes también nos comunican justamente como el profesor Antonio Trujillo. Muchísimas gracias y le mando un fuerte abrazo. Gracias por todo esto que nos envía. Y bueno, pues vamos a continuar ahora, vamos a continuar con nuestras notas, más notas universitarias. A pesar de que su aspecto genera muchas veces adversión, y me refiero a los murciélagos, existe una especie de este animal que son pieza clave para los mezcales y el tequila.
12: Buenas tardes, Yanira y Auditorio de Prisma RU. En el mundo se han identificado más de 1100 especies de murciélagos y su variación prácticamente la establece su tamaño. Alrededor del 70% se alimenta de insectos y bichos, y solo la especie conocida como hematófagos consumen sangre. A pesar de ser temidos por su peculiar aspecto, y por muchos mitos que les rodean, hay especies que contribuyen al equilibrio ecosistémico, tal es el caso de los nectarius, los cuales son clave en la fecundación de más de 100 especies de agaves y cactáceas, además de árboles bombacáceas o las famosas ceibas por lo que son de vital importancia para muchas especies. Lo son también para la producción de tequila y mezcal. Así lo señala Mauricio Quesada Bendaño, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
3: Los murciélagos yo diría que son muy importantes, son polinizadores de largas distancias, entonces mantienen lo que se denomina el flujo genético de largas distancias, es decir, el flujo vía polen. El movimiento del polen se puede llevar por varios kilómetros a través de los murciélagos y bueno, obviamente se podrían ver mermadas las poblaciones de murciélagos en la medida en que acabemos con plantas tan importantes o la floración de plantas tan importantes como los agaves y las cactáceas. Pero el especialista advierte
12: que toda la producción vegetativa de los agaves que se utilizan para la producción de las bebidas alcohólicas no necesariamente proviene de las plantas que polinizan los murciélagos en condiciones naturales, lo cual compromete la sobrevivencia de dichas
3: especies. Por ejemplo, el agave tequilana es una especie que ya no se encuentra en condiciones naturales, únicamente en condiciones cultivadas. Entonces, esta producción de agave no lleva a las plantas a su reproducción sexual. Las plantas se producen vegetativamente y se produce el tequila a partir de las pencas, entonces no se deja llevar a las plantas a la reproducción de manera tal que ahí no se le permite, digamos, al murciélago pues polinizar a esas plantas y por consiguiente pues el murciélago no está obteniendo ni el polen ni el néctar de esos agaves como tal. Ahora, un punto muy importante de esto es que yo creo que en los próximos años sí se va a requerir de la reproducción sexual, ya que se va a requerir diversificar genéticamente los cultivos, sobre todo de agave y posiblemente otras agaváceas de las cuales se obtiene el mezcal, entonces ahí vamos a tener que recurrir más de forma natural a los murciélagos para su reproducción
12: Los Laboratorios Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica y de Investigación en Ecología y Conservación de Ambientes Tropicales del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, son los únicos en el país que hasta el momento estudian el declive de polinizadores y un posible colapso de colonias Esta es la información Buenas tardes.
1: Gracias a mi compañera Virginia Sánchez con esta información. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez. Científicos desarrollan implantes cerebrales con el propósito de sustituir con una cerámica transparente la parte dañada en los pacientes. Adelante, Cristina. Buenas
22: tardes, Deyanira. Integrantes del proyecto Ventanas al Cerebro trabajan en el desarrollo de implantes cerebrales cuya base es una cerámica transparente. El propósito es sustituir la parte dañada en los pacientes. Además, con este proyecto se brindará una herramienta a los neurocirujanos para que puedan explorar el tejido cerebral en caso de una lesión por traumatismo, tumor o derrame cerebral. Santiago Camacho López, investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, nos dice en qué consiste el desarrollo.
20: Estamos proponiendo un implante eh, craneal, basado en esta cerámica que es biocompatible y que debido a sus propiedades ópticas que permiten que el paso de la luz, que es transparente a la luz visible, sí entonces incorporar a este implante toda una plataforma de herramientas ópticas y biofotónicas ¿sí? fotónicas para hacer posible tanto el diagnóstico como el tratamiento de lesiones cerebrales a través de este implante.
22: Para el doctor Camacho López, este tipo de proyectos son de largo aliento
20: son desarrollos largos, ¿no? Porque, bueno, hay que resolver desde problemas fundamentales hasta problemas aplicados de ingeniería para que este implante sea una realidad en un paciente, en un humano, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa estamos en este momento? Bueno, la idea de este desarrollo nace en el 2010 durante este congreso y una vez que consultamos con la parte de neurociencias para ver ellos eh, qué pensaban de esta propuesta y que nos dijeron que desde el punto de vista de ellos eh, les parecía viable, empezamos a trabajar en esto, entonces en el 2012 más o menos empezamos en sí el desarrollo del implante y para el 2015 conseguimos apoyo de la eh, National Science Foundation en Estados Unidos y del Conacit aquí en México. Entonces el proyecto está siendo financiado por estas dos entidades para una etapa de cinco años, la cual empezó en octubre del 2015.
22: El desarrollo de nuevos materiales, técnicas y herramientas basadas en la óptica y los láseres son de gran relevancia, pues permiten innovar en un ámbito tan importante como el de la salud. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. El Colegio Nacional tiene un nuevo integrante, orgullosamente universitario. Adelante, Dulce. Buenas
14: tardes. Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Por su destacada labor académica, Alejandro Frank, coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, ingresó este año a el Colegio Nacional. Aunque hoy es un físico teórico y uno de los descubridores de la teoría de la dispersión algebraica, cuando era más joven soñaba con ser un destacado deportista. Sin embargo, una fuerte enfermedad le dejó como alternativa a las matemáticas. Así lo contó a Radio UNAM.
23: Debido a una enfermedad que sufrí a los 12 años en que se me prohibió hacer ejercicio entre otros problemas y otras cosas, eh, descubrí en esa época en que, en que estaba tal vez aburrido que las matemáticas tenían un significado muy interesante para mí.
14: Las matemáticas no fueron del todo fáciles para Alejandro Frank, pero sí le pusieron un reto. Hice mi propia manera de pensar el problema y lo escribí en un cuadernillo. Se lo entregué muy orgulloso al profesor y quedó muy impresionado. Ahora, el integrante del Colegio Nacional considera que no hay que presionar a los jóvenes para que aprendan alguna materia, sino ofrecerles diversos métodos que les faciliten su comprensión.
23: Más que tratar de empujarlos, hay materiales que son muy interesantes, libros. Yo empecé estudiando, no estudiando, leyendo de ciencia ficción. En México tenemos varios programas para que los niños se puedan hacer caso. A la ciencia, uno de ellos se llama Pauta, Programa Adopte un Talento, y en lo que yo he participado y otros científicos de la UNAM, está Universum. Ciertamente no es a través de la presión o los castigos que se puede impulsar a los niños para la ciencia.
14: Del fútbol callejero a las matemáticas, de las matemáticas a la física, y de ahí al Centro de Ciencias de la Complejidad y luego al Colegio Nacional. Con esta peculiar trayectoria, Alejandro Frank ve el futuro de la ciencia en la investigación multidisciplinaria.
4: Cada
23: vez más se camina hacia la multidisciplina. Los propios científicos, la gente de ciencias sociales y las humanidades estamos colaborando para entrar a problemas que incumben a todo el país. Está, por ejemplo, el Centro de Ciencias de la Complejidad, donde tenemos la fortuna de trabajar y eh, estudiamos problemas de salud, problemas de medio ambiente, problemas de energía, eh, y estamos eh, intentando incidir en problemas reales de la sociedad.
14: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Entramos a terrenos de economía y, bueno, pues después de un acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, México decidió disminuir su producción de crudo. Adelante, Abraham, cuéntanos. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Janela? Buenas tardes. La OPEP y otras naciones productoras de petróleo fuera del grupo, incluyendo a Rusia y México, alcanzaron su primer acuerdo global desde el 2001 para recortar el bombeo de crudo en conjunto en 600.000 barriles diarios a partir del 1 de enero del 2017. Alexander Novak, ministro de Energía ruso, informó que esta medida busca aliviar el exceso de oferta que ha mantenido deprimidos los precios del crudo por los últimos dos años.
2: Hoy, después de unas largas negociaciones, y no me refiero solo a las de hoy... Pues el proceso comenzó a principios del año 2016, logramos firmar un memorando de colaboración que fija nuestros pasos conjuntos para equilibrar la situación en el mercado. Es un acontecimiento verdaderamente importante para la industria petrolera porque por primera vez en las actividades conjuntas participan un número tan considerable de países.
0: De llanera, el volumen anunciado se suma al recorte de 1.2 millones de barriles diarios al que se comprometieron los 13 países socios de la OPEP el 30 de noviembre en Viena. México, por su parte, aplicará una reducción administrativa de 100.000 mil barriles de petróleo por día durante el primer semestre de 2017, esto conforme al plan de negocios de Pemex y tomando en cuenta su declinación natural de sus yacimientos. Luego de esta decisión, los precios del petróleo alcanzaron hoy su nivel más alto desde mediados de 2015, al subir más del 4%. de llenará la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Y bueno, ahora hago contacto vía telefónica con el doctor Fabio Barbosa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, pues le doy, antes que otra cosa, la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor.
5: Muy buenas tardes, gallina.
1: Bueno, yo quisiera preguntarle, eh, doctor, ¿México combino con la OPEP y otros países no miembros del grupo a llevar a cabo una reducción de... 100.000 barriles por día de crudo, ¿a qué obedece esta medida para irnos poniendo en, en contexto? Porque además, bueno, si, si México no es miembro de la OPEP, ¿adopta esta reducción?
5: Sí. Se supone, Danirán, que queremos contribuir a la estabilidad de precios. Queremos contribuir a que el aceite en el mercado internacional recupere eh, los precios que tuvo en el pasado es una ilusión danira una ilusión una fantasía de nuestros políticos
4: una fantasía
1: ¿No ajá no no sí diga cuénteme una fantasía ajá. de nuestros políticos
5: sí 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 este en primer lugar eh, México ya no participa entre lo, los grandes productores en el mercado petrolero mundial, nuestra contribución en el caso remoto de que este esfuerzo fructificara sería completamente marginal. Eh, el precio del mercado internacional es una variable
1: Así es, doctor. Y bueno, esta acción, algo que quizás nos preguntemos eh, pues muchas personas, ¿esta acción puede contribuir a mantener los precios del petróleo bajos? ¿Y si fuese así, por cuánto tiempo?
4: No,
5: esta acción de recortar producción lo que espera es eh, acortar la oferta mundial disminuir la oferta mundial y con ello conseguir una elevación de los precios. Pero la consideramos totalmente eh, insegura, llena de incertidumbres, porque precisamente el principal responsable, la causa fundamental del incremento y de la saturación increíble que hoy estamos viviendo, no está participando en el acuerdo. Eh, eh, me refiero específicamente a los productores tejanos, uh -huh. a los productores estadounidenses de estados como Montana, como Dakota, etcétera que se niegan a reducir producción en lo que, eh, traduciéndolo al español, llamamos formaciones de lutitas, y en inglés llaman shale oil, uh -huh. shale sí. gas. ¿no? Una oportunidad como esta para incrementar su producción. Incluso uh -huh. tienen unas, varios miles de pozos ya perforados, pero no terminados. últimas instalaciones para arrancar producción. En el momento que los precios desciendan un poquito, ellos arrancan producción y vuelven a provocar la saturación característica de esta época. Lo que se esconde detrás de todo esto, Danira, es un diagnóstico de la revolución industrial en Inglaterra. Este, esa es una etapa única en la historia. Ese periodo ya pasó, ya quedó atrás, ya quedó en la historia y hoy China ha alcanzado una nueva normalidad con tasas de crecimiento elevadas, pero notablemente distintas a la de la década pasada. Esa sí. es la razón. mal eh, no pueden este, eh, moverse adecuadamente nuestros políticos que hoy mal dirigen la industria petrolera mexicana, Danila.
1: Así es. Y bueno, yo por último ah. le preguntaría, doctor, ¿esta, la declinación de pozos petroleros de Pemex es sin duda uno de los motivos que llevaron a aceptar la reducción en los barriles de crudo, pero ¿esto ayuda al plan de negocios que trae Pemex ahora que está formando alianzas con importantes empresas extranjeras como parte también de toda esta reforma energética?
5: Muy interesante, muy interesante, y le agradezco su pregunta, Daniela, porque me da lugar a decir, la actual declinación de nuestros campos petroleros optice a políticas erróneas del actual gobierno, por ejemplo, mire usted, por falta de mantenimiento han ocurrido gravísimos accidentes en el Golfo de México, como el de una gran plataforma que se llama Azcatún, en donde esta plataforma que es una, es, es la, nosotros los petroleros la llamamos de enlace, de recolección. A pesar de que tiene ese nombre, comprende la producción de varios, de varios campos. Entonces, esa plataforma explotó, sufrió un accidente por falta de mantenimiento, si no es que por otras razones que más bien valdría no especular, convendría no especular, explotó y no se han hecho las reparaciones adecuadas. Otra razón de la declinación de nuestros campos, eh, que, que se presenta como una declinación natural, producto de un envejecimiento normal, ese es un argumento falso. Lo que pasa es que los campos son tan viejos que los medidores... Eh, que sirven para estimar cuál es la producción que está entrando, no pueden reconocer que una parte de lo que se considera producción de aceite es agua, agua, se llama agua congénita, agua en, en el interior del, del yacimiento. Permítame hacer una brevísima discreción técnica y es la siguiente. Por un fenómeno físico, que los abogados no pueden entender, eh, por un fenómeno físico, conforme va saliendo el aceite, va quedando un vacío que es ocupado por agua en el yacimiento. El agua es más pesada y va subiendo su nivel. No se alcanza a mi derecho y una gran parte de lo que se cree es, eh, es, es realmente está, está sí. saliendo del pozo es agua. Esa es otro, otra de las razones. Ese problema del agua también pudo haberse atacado a tiempo con inversiones en unas plantas que los petroleros llamamos uh -huh. de... Eh, deshidratación no se hicieron las inversiones porque los fondos que se recaudan del petróleo se utilizan para mil militarizar a este país para pagar sueldos increíblemente ofensivos uh -huh. al Poder Judicial, a los políticos, etcétera Y sí. se ha descuidado la industria petrolera.
1: Así es, sí, eso es lamentable, de, desafortunadamente. Bueno, pues, eh, doctor Fabio Barbosa, me ha dado mucho gusto platicar con usted, que nos dé su análisis. Es importante conocer también este, este tema y pues esperamos conversar con, con usted en en un en otro momento. Muchísimas gracias, Elira. Hasta luego. Buenas tardes. El doctor Fabio Barbos es economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en el sector energético, como nos dimos cuenta, y toda esa explicación que hace sobre México y esta este convenio con la OPEP y otros países que no son miembros del grupo a llevar a cabo una reducción de 10.000 barriles por día de crudo y qué consecuencias o cuál es el contexto que nos trae todo ello. Bueno, nos vamos ahora a algunas de las notas eh, nacionales. Yo quiero retomar el asunto del, de los 10 años de la guerra contra el narcotráfico, donde pues Expansión hace una, un análisis al respecto y, y le pide su opinión a varios eh, conocedores del tema. De entrada, el editor hace una... Eh, hace algunas acotaciones y dice en general, el resultado en 10 años es un poco decepcionante. La crisis no generó el sentido de urgencia necesario para una transformación profunda del marco institucional en materia de seguridad y justicia. Repetimos las mismas discusiones casi todos los años. Bueno, Alejandro Hop que es analista y experto en temas de seguridad, dice que una de las lecciones aprendidas en estos 10 años es que las reformas a la seguridad pasan necesariamente por una reforma más amplia a las instituciones políticas. El mayor déficit del sistema es de rendición de cuentas, no pasa nada si la gente no hace su trabajo o si se colude incluso con los delincuentes Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito, dice, cuando hablo del narcotráfico Hablo de un negocio muy especializado donde los mejores son los que mueven un producto de un punto a otro. Si hablamos de crimen, hablamos de otro negocio, de otra enfermedad. El narcotraficante no controla territorio y en muchos casos no necesita utilizar la violencia para llevar a cabo su negocio. El crimen organizado territorial que se da en México o en muchísimos otros países de Centroamérica o de Europa, al contrario, basa su fortaleza sobre el control del territorio y el ejercicio de la violencia, que es por cierto, lo que estamos viendo hoy en México. En ese sentido, dice, descabezar a los cárteles de narcotráfico ha acelerado un proceso de generación de violencia a nivel de territorio. El secuestro o la extorsión ya existían, pero eran mucho menos aparentes y mucho menos violentos. Lo que ha faltado por órdenes de prioridades ha sido tener un verdadero enfoque de prevención, un análisis de los mercados criminales y no solamente el mercado de la droga y a la prevención de la explosión de estos mercados a través de formas violentas. Vaya, en pocas palabras, Palabras, ha faltado, ha faltado estrategia. Elena Asaol, antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social el CIESAS, dice, el balance desafortunadamente no es favorable, ni positivo. Lo que hemos visto en diez años es un deterioro muy severo en las condiciones de seguridad. Y en el respeto de derechos para todos los ciudadanos y desde luego que uno de los más importantes es el de la seguridad. Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, dice Es un balance difícil de hacer. El Estado no tenía otra opción más que combatir la criminalidad. Creo que han faltado muchas cosas. El saldo es un saldo doloroso. Hay demasiadas víctimas y sin tener un mínimo acceso a la justicia hay lugares, algunos lugares donde los operativos han tenido resultados importantes los casos de Nuevo León y Baja California pero hay otros estados donde eso no ha sucedido, Veracruz, Guerrero y Tamaulipas siguen sin generar los resultados esperados, también habla entre algunos otros Edna Jaime directora de México Evalúa, dice en estos diez años salvo la construcción de la Policía Federal que fue casi de cero hay que reconocer ese esfuerzo y también que le metimos muchísimos millones de pesos y que si otras instancias de la justicia en México están endebles es porque que se le dio una preferencia presupuestal evidente. Tenemos esa corporación, pero nada más. Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la Fundación México Unido contra la Delincuencia, dice, esta política de prohibición es una tragedia, es totalmente regresiva, no solamente no ha solucionado los problemas de, eh, que en teoría estaba diseñada para abordar, sino que ha generado muchísimos más. Perseo Quirós, y con él cierro entre las opiniones, director de Amnistía Internacional México, dice, a diez años de haber lanzado una estrategia de confrontación directa y de mano dura, lo que podemos observar es que la delincuencia y la violencia en este país no han bajado. El problema radica en la manera en la que la estrategia se planteó. Es decir, pensar que solamente la confrontación directa iba a solucionar el asunto y es erróneo. Y bueno, qué decir de todo lo, el tema de derechos humanos también. Y en otra información, asesinan a periodista de Chihuahua fuera de su casa. Hace dos días el periodista Jesús Adrián Rodríguez Amaniego fue asesinado a bordo de su automóvil afuera de su domicilio ubicado en calle Quinta de la Colonia Santa Rosa, municipio de Chihuahua. Diarios locales informaron que Rodríguez Samaniego iba llegando a su casa cuando sujetos armados se acercaron hasta el vehículo del reportero y le dispararon en varias ocasiones. Adrián Rodríguez trabajaba como reportero desde hace varios años y actualmente colaboraba en una estación de radio local. Al respecto, el titular de la Fiscalía de la Zona Centro informó que trabajan prioritariamente en el esclarecimiento de este asesinato. Se cree que ha sido pues fue parte de su labor. Fue parte de su labor lo que llevó a, a que alguien quisiera asesinarlo. Y bueno, pues no se conocen más detalles hasta el momento, pero parte también de, de la violencia que se genera en México. Y bueno, qué dejar también de la violencia, eh, pues también al, al endeudamiento. Nos vamos de la violencia al endeudamiento. El exgobernador priista César Duarte... De justamente allá en, en Chihuahua, no solo endeudó a su estado con 48 mil millones de pesos, sino que ató a las siguientes administraciones. Las principales fuentes de ingreso del gobierno del estado están comprometidas parcial o totalmente para pagar emisiones de bonos adquiridos en el sexenio pasado para contraer la deuda. Es decir que pues una buena parte del presupuesto se estará yendo desafortunadamente a pagar la deuda que contrajo César Duarte. Arturo Fuentes Vélez, quien es secretario de Hacienda del Estado, informó que en 2011 se comprometió el fideicomiso carretero, que se garantiza con las cuotas de peaje hasta 2038. De acuerdo con el gobierno de Chihuahua, en 2013 se comprometió 22.7% de los 14.300 millones de pesos del Fondo General de Participaciones hasta el año 2044. Interesante esta nota que destaca hoy reforma. Habrá que leerla, si usted gusta, ahí trae todos los detalles de lo, que, de lo que está sucediendo en Chihuahua en cuanto al dinero. ¿Y qué quiere decir esto? Que las siguientes cinco administraciones, incluyendo obviamente la de Javier Corral, ya no disponen de esos recursos, declaró Fuentes Vélez. Estos son recursos que ya se gastaron, se adelantaron y se gastaron, y por lo tanto son recursos que ya no están disponibles para las siguientes administraciones y que tiene que ver en programas y en obras. Terrible situación, ¿no? Bueno, quien criticó ahora a los, a los diputados por su bono secreto y todos esos cientos de miles de pesos que recibirán de Aguinaldo es la Iglesia Católica y dice como escandalosos e insultantes calificó la arquidiócesis de México, los bonos de fin de año de diputados y senadores, así como de otros órganos de gobierno, por lo que llamó a replantear el servicio público. Pues está bien criticar, pero con criticar pues van a seguir recibiendo su bono secreto y su aguinaldo que no se parece nada al de la clase trabajadora y que además bueno, pues evidentemente hay demasiado dinero de por medio de diferencia, cosa que no sucede en otros lugares, ¿no? En otros en otros países. En la editorial del semanario que tiene la Iglesia Católica y que se reparte ahí en la misa de los domingos desde la fe, dice que los drásticos recortes en sectores como el campo, desarrollo social, ciencia, tecnología, salud y cultura en el presupuesto de egresos para el próximo año resultan indignantes estas elevadas asignaciones destinadas a beneficios francamente escandalosos e insultantes. Y bueno, pues hoy es 12 de diciembre. Y como cada año, pues, miles o millones de peregrinos vienen a la Basílica y, pues, eh, los peregrinos de México y otros países acudieron a la Basílica de Guadalupe. Hasta el momento se reporta un aproximado de 7.2 millones de fieles en cinco días de festejo, según reportan autoridades de la delegación Gustavo Amadero. Este es el aniversario 485 que se recuerda a la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac por miles de fieles católicos. Los festejos guadalupanos transcurrieron en calma hasta hoy y los... Eh, y los fieles eh, y los incidentes perdón, registrados han sido mínimos, por lo que la delegación resaltó la organización de los 1.800 empleados. Y nos vamos ahora a nuestra siguiente sección, que es Cantera R.U.
12: Araceli Medina Cervantes es egresada de la carrera de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y su tesis de licenciatura obtuvo el premio Fundación UNAM COFEPIS, Consejo Farmacéutico Mexicano a la Innovación Farmacéutica 2015, por el diseño del dispositivo Superficie Auxiliar de Modificación de Pacientes Geriátricos con riesgo de úlceras de presión. Conozcamos más sobre esta reconocida universitaria.
11: Nació el 22 de septiembre de 1989 en la Ciudad de México. Yo estudié diseño industrial en el Centro de Investigaciones en la UNAM y realmente es una carrera fantástica. Te permite hacer cualquier cosa, realmente es una carrera muy completa porque no solamente intentan inculcarte cultura general, como cualquier carrera, sino que aparte estás eh, bueno, es área uno, para empezar entonces si sí tienes como que un poquito de como de ciencia que respalda todo tienes una visión muy estética y cultural y realmente el plan de estudios está conformado para que logres integrar todas estas aptitudes. Es decir, puede ser que un día en la carrera estés haciendo un modelo para una entrega y, no sé, tienes talleres de madera, de, de metales, metalmecánica, moldería. O sea, aprendes a hacer tus propios moldes para hacer tus proyectos. Completamente otro mundo. Y es increíble el hecho de que sepas cómo se producen las cosas. A mí me fascina saber cómo se hacen las cosas y saber que puedes hacerlas tú. Desde pequeña me encantaban los objetos, me fascinaban. Realmente yo no sabía que existía una carrera que te permitía diseñarlos y producirlos. Yo, no sé, generalmente crees que las cosas solo están ahí, porque sí. Durante la infancia, bueno, mi abuelo siempre hizo muebles. Igual eso se quedaba mucho en, en mí, que, no sé, nos regalara alguna pieza de mobiliario que fuera hecho por él. Eso me encantaba. Y realmente es hasta la preparatoria, cuando entro a la preparatoria, que me doy cuenta que realmente existe una carrera que me permite diseñar objetos, llevarlos a la realidad y que la tiene la UNAM, ¿no? Adoraba los muñequitos de Playmobil, como el juguete en sí, y la mayoría como de opciones que tenían porque eran mundos completamente formados y secciones. Creo que eso y los patines, los patines me encantan. Durante la carrera llegué a tener varios proyectos que se enfocaban mucho a adultos mayores. Realmente creo que igual es un poco por educación. Yo, al menos en mi caso, respeto mucho a mis abuelos. Y el hecho de respetarlos y saber que tienen un conocimiento que a lo mejor se lo ha dado el tiempo y que siempre es importante que no se pierda, o sea, que te lo sigan brindando. El proyecto que se desarrolló de tesis es pues una superficie auxiliar de movilización para pacientes geriátricos. Nosotros nos especializamos en geriatría, pero eh, bueno, en realidad funciona para cualquier paciente con inmovilidad pues, severa o medio severa. Es decir, cualquier persona que tiene una fractura o problema neurovascular, que tiene que pasar mucho tiempo en cama y que este tiempo que tiene que pasar en cama generalmente desarrolla un problema muy grave que son las úlceras por presión. Entonces queríamos desarrollar algo que lograra evitar que se hicieran las úlceras por presión. Es raro que haya un concurso para dispositivos para la salud estamos muy contentas, mi compañera y yo, porque pues realmente es darle una oportunidad al diseño el hecho de que no crean que solo hacemos cosas bonitas o muy estéticas el hecho de que realmente son cosas funcionales, que tienen una visión social y que puede ayudar a, a las personas eso era muy importante para nosotros fue increíble, realmente no lo esperábamos y estuvo muy bien <risa> Creo que escucho de todo. Me gusta mucho la música un poco alternativa, pop en inglés, en español, baladas, lana del rey. ¿Podría ser un, un punto? Me gustan mucho las novelas en general. Ya sea desde una novela histórica, una novela hacia el terror o de suspenso o alguna saga famosa. Principalmente novelas. Me levanto, es, eh, generalmente comienzo el día temprano, tengo dos perros, entonces son un desastre y dado que trabajo en el día, tengo indiscutiblemente que empezar temprano con ellos. Darles de desayunar, desayunar yo y correr a arreglarme para irme al trabajo. Estoy en el trabajo la mayor parte del día. Pues yo creo que parte esencial es a mi familia, creo que ellos siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer, eso es muy importante, el hecho de que no te limiten o no te, te restrinjan en algo, el hecho de que a veces, por decir no sé, de mi padre, que realmente ni siquiera, yo creo que aún ni siquiera sabe de qué va mi carrera, porque realmente son cosas pues muy diferentes de que puedes hacer desde mobiliario hasta, no sé, un dispositivo médico y que aún sin saber de qué va la carrera, nunca dejó de apoyarme y de decir adelante, ¿no? Haz lo que quieres hacer. Incluso yo lo puse en mi dedicatoria de tesis, que agradezco poder vivir esta oportunidad que se llama Realmente nos brinda todo, desde una carrera con una excelente calidad en la educación, te da actividades deportivas, te da actividades culturales, te da un mundo de posibilidades. Es eso, te abre un mundo de posibilidades para que salgas al mundo.
19: Para Radio UNAM,
11: Virginia Sánchez
19: y Antonio Quijano.
21: Cartografía RU con Otto Cáceres.
1: ya estamos en la sección de cartografía con Otto Cázares, que como todos los lunes nos acompaña aquí en la cabina. Y bueno, pues Otto Cázares, colaborador, profesor de filosofía. Bienvenido.
8: Gracias, querida más. Deyanira. Eh, buenas tardes. Buenas tardes también al querido auditorio de Radio UNAM. Y les quiero decir que hoy traigo conmigo una cartografía algo inusual. Porque ayer, mientras resonaban con fuerza fuegos artificiales en el cielo, a mí me vino a la mente la aventurada idea de hacer una especie de balance filosófico poético con mucho de estoicismo de este 2016. Y lo que obtuve naturalmente de esta reflexión, de este balance, fue una flor melancólica, necesariamente. El año comenzó con las muertes de David Bowie y de Pierre Boulez, es decir, una metáfora de que el mundo perdió algo de su musicalidad y de su resonancia. Y termina el año musicalmente también con la voz quebrada de Patti Smith en Estocolmo, donde efectivamente una fuerte lluvia cayó. Y a mí, perdónenme si se me olvida mi parte, porque yo, como Patti Smith, también estoy nervioso. El poeta Heinrich Heine decía que cada época es como una esfinge que se precipita al abismo tan pronto como hemos desentrañado su misterio y tenía mucha razón por lo que respecta al año 2016 ese ciclo solar todavía es una esfinge de la que no podemos desentrañar aún sus enigmas aún seguimos vagando por los laberintos del ciclo solar Vamos vagando un poco a ciegas y un tanto temerosos de lo que se avecina... ...o de lo que se vislumbra más allá de la fiebre voluntariamente eludida de los días decembrinos. Todavía caminamos por las últimas calles, las calles de las afueras de 2016. Y yo diría, hay que salir a caminar las calles de lo que resta del año sin mapa en mano... solo con el pensamiento para atravesar. Y hay que volver a caminar por las mismas calles... ...para volver a hablar acerca de los mismos temas de los que ya hemos hablado. Y es que eso puede resultar extraordinariamente fecundo. Volver a hablar de la libertad para crearla. Hablar de la inteligencia para crearla. Hablar de injusticia para combatirla. De modo que con esta idea... de el recuento filosófico-poético de 2016... ...rápidamente se convirtió en otra cosa... Más bien este comentario se convirtió en una carta abierta de los reyes, una carta al porvenir con mucha petición de principio. Por ejemplo, yo pido para 2017 que leamos más libros y que nos despertemos más temprano. Pido que estemos más concentrados y que nuestra actividad mental no se torne irrelevante, que no se torne prescindible, que no se torne angustia. Pido que seamos más estéticos... ...y en todo caso más este-éticos. Pido que eduquemos nuestras almas con amistad. Pido que sigamos caminando por las calles... ...como demonios alegres para hacernos oír. Para 2017... ...pido también imaginación... ...flexibilidad... ...memoria... ...y un poco de olvido reparador... ...como la segunda intempestiva de Friedrich Nietzsche. Para 2017... Pido trabajo para todos, para la construcción de horizontes emancipadores. El ocio disipa el espíritu, decía Michel de Montaigne. Para 2017, pido más Walt Whitman y menos Donald Trump. Pido más Michel de Montaigne, más Richard Wagner y más Tiziano Vecellio. Pido, y esto es estrictamente personal, que esa lectura de tarot que me hicieron no se cumpla. Exijo... Para 2017, que nuestro país deje de ser una necrópolis y un estercolero, un número anónimo, un país sin rostro. Para 2017, pido, y yo diría exijo, como el filósofo Ernest Bloch, que lo único verdaderamente insostenible sea la desesperanza. Pido que nuestras decisiones siempre las tomemos en libertad, porque así nuestras decisiones nunca van a interferir con las decisiones de los otros. Para 2017 pido más Enrique Dussel y piden, pido más Luis y Juan Villoro. Pido Voltaire y pido dejar de fumar. Pido menos psicoanalista y más cine. Pido más salones de clase para poder seguir aprendiéndolo todo de mis alumnos. Pido más Rousseau, más Montesquieu, más Batsu, Matsuo Basho y pido más viajes en taxi con Juanito. Pido llevar siempre conmigo a quienes me han amado y a quienes he amado imperfectamente. Pido más deambulaciones que humanicen nuestra existencia. En suma, y para terminar con estas peticiones, quiero recordar a Wolfgang Amadeus Mozart que murió un 5 de diciembre en medio de las circunstancias más extrañas en el año de 1791. No voy a profundizar en las extrañas circunstancias de la muerte de Mozart, pero ese año el último de su, de su existencia, Mozart compuso La flauta mágica. Y resulta que hace muy poco tiempo volví a ver una película de Ingmar Bergman, La hora del lobo, donde hay una obra de marionetas que recuerda una escena de La flauta mágica. Esta escena es la siguiente. Tamino, que es el personaje principal de la ópera, se encuentra ante las puertas del Palacio de la Sabiduría está completamente solo y es de noche Tamino pregunta oh noche eterna ¿cuándo acabarás? ¿cuándo la luz tocará mis ojos? y un coro de voces femeninas invisible le contesta pronto joven hombre o nunca la noche acaba pronto o nunca pido por lo tanto que en 2017 la noche del ser acabe pronto muy bien, Otto.
1: Muchas gracias. Bueno, muchos buenos deseos. Y bueno, si algunas, algunas no se cumplen como más eh, Walt Whitman y menos Donald Trump, hagamos las <ríe> posibles por lo menos,
8: ¿no? Exacto. Leamos lo más para empezar. Así es. Y pidamos razón, claridad. Recuerdo ahora que el gran ensayista Cyril Connolly decía, hay que enmendar en algo, en una sola letra, el texto corrupto de la existencia. Muy bien. Esa es la búsqueda, creo yo.
1: Bueno, como siempre, Otto, muchísimas gracias. Gracias,
8: Deyanira. Hasta el próximo lunes.
1: Hasta el próximo lunes y si te parece bien, vamos a escuchar a Margarita Castillo, cuento gitano llamado Danosh. Fantástico.
4: Poesía R.U.
21: Hace mucho tiempo, en un lugar de la llanura húngara, vivía Danosh, un gitano lovari, comerciante de caballos, que se caracterizaba por ser un líder nato, jefe reconocido entre los gitanos y famoso pacifista. Es más, se dice que su vida sirvió de inspiración para la película rusa Los íngaros van al cielo, de un cuento de Máximo Gorky. Danosh era reconocido unánimemente por todos como un jefe ...tanto por su grupo como por un gran señor entre muchos no gitanos. Todos ellos lo admiraban como líder. Le seguían unas 20 o 30 personas. Era una verdadera banda de gitanos... ...que siempre lo acompañaba por los campos donde compraban y vendían caballos. Podría decirse que Danosh era un Robin Hood. Sí, el Robin Hood gitano. Era perseguido por la ley, pues así como ganaba dinero también lo repartía con los pobres, lo que les molestaba a los policías y no perdían oportunidad para intentar atraparlo. Bueno, pues este famosísimo héroe tenía un amigo comerciante, dueño de una hostería enorme que vivía con su única hija. Cierto día la hostería fue asaltada, la casa quemada y la muchacha maltratada y lastimada por unos ladrones. La policía aprovechó el hecho... ...para tenderle una trampa... ...e inculpar a Danosh y su banda... ...y ellos... ...al verse sin pruebas para demostrar lo contrario... ...salieron de la llanura... ...encontrando refugio en Rusia... ...de donde no salieron jamás... ...esta... ...es una historia de injusticia cometida a Danosh... ...un líder gitano... ...incapaz de hacer algo malo en contra de los gitanos... ...y los no gitanos... ...y mucho menos en contra de su amigo el comerciante, que cayó en manos de la policía por venganza o por envidia. Lo último que se supo de él, de Danosh, fue que murió en Rusia hace como 110 o 120 años y que aún hoy, Danosh es recordado con cariño por todo aquel que lo conoció.
20: In other words, hold my hand In other words, baby, kiss me pero
14: sigue
13: cantando, Tamara <risa> Fly Me to the Moon De Frank Sinatra Quien hoy cumpliría 101 años de edad Hijo de inmigrantes italianos eh, También se destacó como actor de Yanira Participó en cerca de 50 películas Muchas de ellas musicales Y en los años 60 dirigió su única película Todos eran valientes Un film de corte bélico ¿Qué tal si escuchamos un poco más de esta canción? Cómo no Y bueno, en otra información de Yanira, ayer Universum, Museo de las Ciencias, cumplió 24 años y celebró con un concurso de robótica, con música y con la obra de teatro La Sombra del Bardo. Una obra donde su autor extrae a distintos personajes de las obras de Shakespeare para hablar a través de la comedia, del mundo del dramaturgo inglés y la ciencia. Teatro y Ciencia. Eh, bueno, y si usted no pudo acudir a este festejo y disfrutar de este montaje, le comento que tendrá una temporada a partir del mes de febrero en el Centro Cultural Universitario. De Deyanira, vamos a celebrar con nuestros amigos de Universum. La entrada tiene un precio especial de $40 pesos hasta el 31 de enero del 2017. Muy bien,
1: vaya regalo también.
13: Exactamente. Y bueno, pues yo los saludo el día de mañana. Por hoy les deseo una excelente tarde. Gracias igualmente, Tamara. Gracias.
1: Y nos vamos a Los RU. Nos vamos a Los Deportes con Eric Morales. Adelante, Eric.
18: Gracias Deyanira, pues te cuento que la selección mexicana de fútbol americano conformada por los jugadores más destacados de la Liga Mayor de la UNEFA 2016 vencieron a los All American Eagles de Estados Unidos por un marcador de 27 unidades a 19 en el marco del 43 tercer Tazón Azteca El partido que se llevó a cabo en el Estadio Gaspar Más de Monterrey, Nuevo León fue ganado por los mexicanos por segundo año consecutivo de esta manera, ahora la selección mexicana acumula 16 victorias, 26 derrotas y un empate en la historia del Trazón Azteca que se juega desde 1947. En otra información, quedaron de, eh, listos los octavos de final de la Champions League 2016-2017. El Manchester City enfrentará al Mónaco Real Madrid se medirá al Nápoles de Italia Benfica donde juega Raúl Jiménez Se medirá al Borussia Dortmund de Alemania El Bayern Múnich se enfrentará al Arsenal Porto, donde juegan también tres mexicanos eh, enfrentará a la Juventus de Italia, el Bayer Leverkusen del de Chicharito, eh, recibirá y visitará al Atlético de Madrid también el Paris Saint Germain se mide de nuevo cuenta al Barcelona eh, muy atractivo que en los últimos cinco, cinco ediciones de la Champions han enfrentado cuatro veces en fases de eliminación directa y Sevilla también eh, enfrentará al Leicester de, de Inglaterra y bueno esta mañana se dio a conocer que Cristiano Ronaldo eh, es Ganador del Balón de Oro 2016 Otra vez Se supone que, que, que este resultado se a conocer en unos días más Pero bueno, ahí se filtró la portada de, de la France Football La revista que entrega este reconocimiento Donde está precisamente Cristiano Ronaldo en la portada Y bueno, ya no les quedó más que soltar la, la noticia de manera uh -huh. oficial Y bueno, pues el portugués este año conquistó la Champions League con el Real Madrid Y también merecido. Ganó. Sí, sí, sí. yo creo que sí, uh -huh. fue de manera individual el mejor futbolista del planeta y también conquistó la Eurocopa con Portugal, así que pues tiene dos logros importantes, eh, el que más se le acercó fue Lionel Messi que lamentablemente pues solamente se pudo llevar la, la liga y bueno pues es la información que tenemos hoy, nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, con mucho gusto Eric. Ya casi nos vamos, pero antes,
10: la información de última hora con Ruth Salazar. Adelante, Ruth. Gracias, Dillanira. Este es el resumen final. El titular del Ejecutivo entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 Postmortem al sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen por sus aportaciones para reivindicar los derechos humanos de los pueblos indígenas en el mundo. Las Fuerzas Armadas deben volver a las funciones que les son propias cuando las condiciones del país así lo permitan, señaló el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis, Raiz, Luis, Luis Raúl González Pérez. El proceso de construcción de la pista 3 del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene un retraso de casi tres meses, de acuerdo con fuentes cercanas a las empresas constructoras y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hasta aquí el resumen de Yanira. Gracias Ruth y con esto nos
1: despedimos. Son las 3 en punto. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo este equipo le deseo que tenga muy buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de 1
8: a 3 de la tarde.
0: Radio UNAM clásicamente informativa